1: Son las dos.
0: Radio Las Palmas FM. Me tiembla la voz pensando en tono no yguede
2: Aún tengo abierta la herida del insular.
1: Yo sigo unión deportiva y a donde vaya. Es un orgullo ser de Las Palmas y en amarilla verla jugar. Soy de Las Palmas, animo unión deportiva.
2: Hola, soy Chano Rodríguez y estoy aquí para invitarte a formar parte de un programa deportivo singular y diferente a otros. Deportes en punto. De lunes a viernes a las 2 en punto de la tarde, aquí, en Radio Las Palmas.
1: Yo sigo unión deportiva y a donde vaya, y es un orgullo ser de Las Palmas y en amarillo verla jugar.
3: Deportes en punto. De lunes a viernes. 55 apasionados minutos con Chano Rodríguez.
1: Soy de la palma, animonión deportiva, aquí sé toda la vida, amarillo es mi color. Soy de la palma, la palma un sentimiento que sale de los adentro, de dentro del corazón.
2: Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde, bienvenidos. Bien hallados, tiempo para el deporte en deportes en punto. en Una semana corta, además, eh, totalmente diferente. Y lo de corta en eh, doble vertiente, ¿no? Por un lado, la Unión Deportiva, que tiene que jugar este próximo viernes, es decir, se acorta la semana, juega el viernes, y por otro lado, nos llega el día festivo de mañana, día de Nuestra Señora del Pino, ¿no? Eso hace que la semana sea especialmente corta. Eh, sobre todo para to para nosotros. Los profesionales seguirán trabajando igual sea mañana día del Pino o día, o sea el día que fuera o, o fuese. La Unión Deportiva Las Palmas que recibe al Leganés a las 8 de la tarde en el Estadio de Gran Canaria y bueno, una Unión Deportiva que está bien colocada en la tabla clasificatoria. Eh, tan solo eh, no supera en cuanto a puntos un equipo recién ascendido eh, que bueno, de momento está haciendo la sorpresa de la temporada el Albacete pero bueno esto acaba de comenzar y esto puede variar muy mucho aunque temo que muchos de los equipos que aspiran se están se están situando y entre ellos pues eh, Unión Deportiva Las Palmas a la vez Granada que son equipos que han perdido la categoría eh, imagino que el Eibar no tardará mucho también eh, intentar subir escaños para estar en, en zona en la zona de pelea no donde vuelvo a repetir e insisto se encuentra en la Unión Deportiva Las Palmas y si sigue a este nivel se seguirá encontrando en una temporada, en una temporada en la que eh, se ha demostrado además por parte de los aficionados, existe um, una nueva eh, situación en torno al club, ¿no? eh, El club ha dejado de, de decir estamos aquí para subsistir para mantener la categoría y ya nadie duda de que la Unión Deportiva Las Palmas después de jugar por las Censo, la pasada temporada este año va a intentar de nuevo ascender de categoría, mejor de manera directa y si no es posible a través de enfrentamientos en los playoffs. Se conseguirá, probablemente sí, teniendo en cuenta cómo ha ido avanzando el comienzo de temporada. Es posible también porque las posibilidades son muchas y variadas, que al final las cosas pues no rueden en el camino que uno desea y que las palmas no llegue pero bueno al menos que lo intente no y eso es algo que siempre se pide eh, ilusionar porque eh, con la ilusión eh, eh, es lo que hace que se mueva que se mueva el aficionado no en este caso y se ha demostrado vuelvo a indicar una vez más con asistencias extraordinarias en el partido eh, con el Zaragoza para el comienzo de la temporada incluso con el Andorra un equipo recién ascendido de categoría que tampoco es que fuese espectacular en cuanto al atractivo ¿no? de ver un partido entre la Unión Deportiva Las Palmas y el Andorra. Eh, eh, vamos con el compañero Carlos Marín, que ayer no pudo estar con nosotros aquí en la tertulia habitual de los martes. Señor Marín, ¿qué tal? Saludos, muy buena tarde. Buenas tardes, Chano. Bueno, eso de la nueva ilusión se nota, ¿verdad?, por parte de los aficionados en todos lados, y sobre todo eh, aquella muestra eh, que creo que, que es la que la más fiable, ¿no?, los aficionados que siguen al equipo en el estadio. Eh, una media superior a los 19.000 aficionados que hacen que eh, se mire la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas, o al menos los aficionados miren la temporada de Las Palmas desde otra perspectiva, ¿no? Sí,
0: hombre, yo creo que eh, eh, en este trayecto que dura todavía, porque virtualmente estamos todavía en, en lo que es la pretemporada, ¿no? Eh, en cuanto a lo que es la preparación del equipo, en cuanto a, a la preparación física. Luego, eh, en ese trayecto, eh, resulta que todavía hay, hay que seguir compitiendo al máximo nivel, ¿no? Y se están sacando, a nivel de resultados, se están sacando puntos, eh, unidos a que los jugadores que han venido, para mí superan o elevan el nivel de calidad, uh -huh. pues sumando estas dos cosas, eh, yo creo que es muy ilusionante, ¿no? Y uh -huh. el equipo, dentro del periodo que estamos, yo creo que está está haciendo bien las cosas, ¿no? En ese sentido. Uh -huh. No tanto todavía más allá de un 60%, ¿eh? Bajo mi punto de vista, todavía nos queda mucho para que el equipo esté a, a, a las palmas y a todos, ¿eh? Uh
2: -huh. Bien, un proyecto ilusionante, como bien hemos hablado, y de momento respaldado por resultados, ¿no? Eh, hay una situación, ayer yo hacía alusión a ello que me parece interesante, ¿no? Eh, son solo cuatro partidos, vamos, que no, que, que todo puede cambiar a, a partir del próximo viernes, pero digo sí. que, que, que es diferente. Las Palmas se muestra... Uff, fuera como también como si jugase en casa como local no eh, hemos pasado de una Unión Deportiva a Las Palmas fuerte eh, como local eh, con PPML mayoritariamente a un equipo insulso eh, en los partidos como visitante a una Unión Deportiva Las Palmas que asume su rol su papel tanto como local como visitante no pero,
0: pero todavía es pronto para sacar son cuatro partidos yo creo que todavía es pronto para tener datos encima de la mesa y poder decir... Eh, ¿Por qué? Porque, insisto otra vez con el dato, eh, aunque haya empezado la liga, la pretemporada sigue estando ahí. Eh, en cuanto al... Por lo tanto, cada part... y, y si sumamos que cada partido es una historia diferente, yo creo que, creo, eh, que, eh, que todavía es pronto para sacar conclusiones en ese sentido. Hay co conclusiones buenas. Bueno, eh, el equipo lleva un gol nada más. El año pasado creo que he leído que, que llevábamos seis en contra, ¿no? Bueno, mmm, también y, y, y resulta que Marc Cardona no iba a meter goles o no era goleador y sigo opinando lo mismo, salvo que me demuestre cuando acabe la, la temporada eh, y veamos la cifra de goles, pues, entonces cambiaré de opinión o haré un análisis diferente o un diagnóstico y una y una conclusión final diferente, pues hasta Marcardona Cardona está marcando goles. Pero yo creo que todo eso es circunstancial, Chan, de momento, porque todavía no hay parámetros que se vayan repitiendo, porque son poquitos partidos los, los que se están jugando, ¿no? Uh
2: -huh. Bueno, eh, como viste a la Unión Deportiva Las Palmas ante el Alavés, es decir, era un partido, eh, se decía en la previa, ¿no?, es un partido donde se puede ver, ¿no?, el nivel de la Unión Deportiva Las Palmas, también del Alavés, obviamente, y bueno, eh, enfrentarse a un equipo que también en teoría estará ahí para luchar por el ascenso de categoría. Eh, después de noventa y tantos minutos, ¿cuál puede ser la reflexión, Carlos?
0: A ver, desde el punto de vista resultadista, muy bueno, ¿no? Empatar en casa del de, de Alavés, que yo creo que si el Alavés quiere subir de categoría, eh, en su casa va a ser fuerte y pocos equipos van a poder sacar puntos porque si no es así, el a la vez no va a poder eh, aspirar a, a subir directamente. Entonces, desde el punto de vista eh, resultado, eh, bastante bueno. Eh, yo creo que la Unión Deportiva hizo un buen partido, eh, lo podía haber ganado, lo podía haber perdido, bueno eh, pero te da la opción de haberlo ganado también, y en casa de uno de los aspirantes. Bueno, eh, eh, bien, y en el aspecto luego eh, a nivel futbolístico, yo creo que la, la Palmas sigue... Sigue defendiendo bien y sigue sigue atacando bien, ¿no? Eh, y cuando defiende bien, también defiende bien su portero, ¿eh? Que para eso juega también, ¿no? ¿eh? Lo vemos en los grandes equipos que el portero también, cuando tiene que aparecer, aparece. Bueno, pues... Yo creo que, 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 que es para estar satisfecho, ilusionante, sabiendo que todavía falta mucho por delante. Vale. Eh, cuando ya llegue el quinto y el sexto partido, ahí ya... Ahí ya se van a ver realmente el potencial. Hay que tener en cuenta una cosa, un detalle importante, que es que no sube, esa, eh, no no, no se para la liga en segunda división cuando llega el mundial, ¿vale? Que no tenemos tampoco jugadores que vayan a la, al mundial eh, extranjeros. Eh, hay otros equipos que posiblemente vayan a perder a algunos, ¿no? Lo que le pasó a la Almería el año pasado con la Copa África, ¿no? Uh -huh. Eso es un detalle también a tener en cuenta jugadores de otros equipos que vayan a ir al mundial, que no, no me he puesto a mirarlo o, o, si hay muchos y que no se para la liga, no, no, no hay un parón ¿eh? con respecto a la primera división. Entonces, yo creo que ya, cuarto partido, encima un rival importante como el Granada, eh, bueno, pues, ahí ya vamos a vamos a hacer los primeros controles, ahí sí vamos a poder ya evaluar un poco eh, realmente cómo estamos. Porque la velocidad todavía en el juego es, es algo lenta, pero le pasa a todos los equipos, en primera, segunda división y ya están en el extranjero la velocidad, la intensidad no es la misma el ritmo de competición no, no to, todavía no se ha llegado al, al 100% ya te digo, que aunque haya, haya comenzado, y es un dato tener en cuenta, más allá de que, se, que tiene cinco cambios, pero sí, el dato sigue estando ahí hasta que no pasen una serie de partidos, los jugadores no van cogiendo la forma qué me preocupa o bueno, qué me preocupa un dato a tener en cuenta que no que no estamos tampoco teniendo una regularidad en cuanto a, a una alineación de memoria no lo, no no la sabemos todavía uh -huh. eh, empezando por la defensa los centrales no sabemos cuál es salvo Cardona el, los demás están bailando y en el centro y centro de banda y delantero pues, pues pasa lo pasa lo mismo no sobre todo en la banda y en el centro del campo por bueno es algo que hay que ir poco a poco aprendiéndonos de memoria recordamos cuando Tuvimos la recha buena de los 11 partidos, pero no sabíamos la, la alineación. ¿no? Uh
4: -huh.
2: En fin, eh, una Unión Deportiva Las Palmas que de momento está haciendo las cosas bien. Eh, ¿Viste superior a Las Palmas a al la Alavés? Eh, ¿Qué te pareció el hecho de que, tal y como luego ya eh, se significó, no, la Alavés haya tomado la estrategia de darle el balón a la Unión Deportiva Las Palmas para que tuviese mucho balón, pero en teoría, tal y como también expuso el técnico, eh, pocas posibilidades a la Unión Deportiva Las Palmas de hacer daño? Sí, yo, yo, yo lo vi bien,
0: Chano. Lo, lo vi en líneas generales bien, eh, con, con las ocasiones para uno y para otro equipo, ¿no? Yo creo que está, está siendo nivelado en cuanto a... Eh, fíjate, lo que no lo lo que sí no, lo, o lo que no estuvo nivelado fue la, la famosa posesión, ¿eh? que, que llegamos a un 77%. Y, 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 y si lo enfocamos ahora con en el tema de la posesión, pues fíjate que, que es un dato que engaña. ¿Por qué? Porque te dan el total pero no me des el total, dame dame la dame la posesión en, en tramos de partido donde qué equipo esté siendo superior al otro, eh, en quién está llegando con más veces al área. En esos tramos es cuando tendríamos que tener el, el porcentaje de, de posesión. Pues claro, si tú, tú puedes perder la tú puedes perder la, la posesión como la se perdió el otro día, ¿no? Eh, contra el el, el Andorra pero posiblemente en la primera parte la posesión de la Unión Deportiva fue muy superior al Andorra, lo que pasó luego en la segunda parte fue aquí, y aquí este partido se llegó al 77% a favor de Las Palmas, en el global del partido uh -huh. entonces eh, so, pero son claros hay que hacer lecturas por tramos de partido por se, se, esa lectura no, no puede ser una lectura eh, porcentaje total, no, ¿por qué? porque es eh, igual que ver, ver también con qué frecuencia llegas al, al área contraria y, y cuántas veces finaliza con esa frecuencia, ¿no? Hay a veces que estás 15 minutos llegando, llegando, llegando y luego has llegado, parece que has llegado o que has tirado muchas veces a puerta, pero luego el resto del partido no, ni has llegado ni has tirado. Entonces, la lectura de los partidos hay que mirarla por tramos, ¿no? Y esos tramos te lo va determinando bueno cómo se está desarrollando la el partido, ¿no? Uh -huh. Y bueno. yo veo a la Unión Deportiva con las ideas claras en, en ese sentido. ¿Por qué? Porque viene también de un entrenador que ya el año pasado eh, impuso su estilo, impuso su filosofía de juego, impuso su metodología de entrenamiento, ya los movimientos, bueno, ya están más que asimilados. Fíjate que prácticamente la defensa y el medio centro mm, son los mismos prácticamente el año pasado, más allá de que vayan va variando quien juegue, ¿no? Uh -huh. pero bueno asimilas las cosas entonces ahora lo que trata es de ponerte lo antes posible en forma la forma competitiva no el ritmo de competición adquirirlo lo antes posible es decir que tú puedas mantener eh, la intensidad de juego el ritmo de juego el mayor tiempo posible del partido hoy en partido de todos los, de, de primera y segunda división de varias partes de todos los equipos y ves que los ritmos no son los mismos al principio que al final. Uh
2: -huh. Bueno, yo no sé si habrás leído la prensa deportiva hoy, pero hay un artículo en el periódico Sport eh, bastante llamativo en relación a la Unión Deportiva Las Palmas y, y al técnico Amarillo. Bueno, no tenemos que leer, no va, bueno, lo recuerdo, pero vamos, creo que todo el mundo sabe que García Pimienta viene de la categoría inferiores del Fútbol Club Barcelona, era el máximo claro. responsable del equipo B. Y que estuvo al frente de, o ha estado ligado al Fútbol Club Barcelona en... Eh, con varios equipos, ¿no?, eh, de las diferentes categorías sí, sí. inferiores, ¿no? Pasó por, por todas las categorías, se puede decir. Bueno, hoy viene un artículo en el periódico Sport que llama la atención, ¿no?, sobre García Pimienta y el trabajo que viene realizando en la Unión Deportiva Las Palmas. Viene a decir algo así como que García Pimienta llegó a la Unión Deportiva Las Palmas el pasado año cuando se encontraba en una zona media-baja de la tabla clasificatoria, llevó el equipo hasta los playoffs de ascenso y este año los entrenadores le elogian y elogian a su equipo y saca las manifestaciones que ya hemos escuchado eh, del entrenador del a la vez en la, ayer escuchábamos no precisamente cómo eh, elogiaba el juego de la unión deportiva las palmas y eh, anunciaba eh, esto lo entre comillas ¿no? que la unión deportiva las palmas iba a ser uno de los equipos que eh, bueno, que era una burrada de equipo Y, y que es, era el Almería de otras temporadas Vamos, que ponía bueno, al equipo amarillo por, por, eh, por los, los cielos eh, Ahora lo escuchamos, Carlos, un momentito No lo vamos a escuchar al completo Lo escuchamos un poco Para que los oyentes que no han estado ayer O no están un tanto al tanto Sepan a qué me refiero
4: Bueno, es un partido Que sabía que podía transcurrir así eh, Porque mm. hemos visto jugar... Eh, les hemos dado el balón donde queríamos. La verdad que la primera parte sí que nos han, han tenido más sensación de hacernos peligro, ¿vale? Tampoco nos han hecho mucho, pero sí han tenido esa sensación de que nos costaba controlarles. La segunda, si no cometemos el fallo en defensa, ni tiran a portería en 45 minutos. O sea que, bueno, pues, pues creo que hemos jugado bien en la segunda parte sabiendo, también con el resultado a favor, claro. Nosotros íbamos en, es verdad que después ya nos empatan en una jugada que... Que no nos pueden empatar y la segunda parece que tengo la sensación de que tenemos que marcar algún gol más. Vale, la primera nos ha costado, nos ha costado, ellos son muy buenos, ¿eh? Ellos, para mí, siempre lo comparo con la Almería de otros años. Es un equipazo, un plant, y lo que le falta, eh. Y ahora también Tambiera, Sandro, Vitolo, Andoni, eh, Álvaro, o sea, es una auténtica burrada de equipo.
2: Bueno, yo creo que este, con esto vale, ¿no? Eh, ¿Cómo se manifiesta Luis García Plaza sobre la Unión Deportiva Las Palmas? Creo que con estos tres últimos comentarios, suficiente, ¿no? Eh, para entender a, a lo que nos referíamos. Carlos.
0: Pero fíjate que ya estábamos acostumbrados, a, a la, ya no solo a la temporada pasada, a las anteriores, ¿no? Que todos, todos utilizan ese arma, ¿no?, de, de, del elogio para que te quedes dormido.
2: Bueno, pero vamos a ver, sí, eh, es cierto. Todo <risa> lo que pasa mundo... que hemos,
0: llegado, hemos llegado a un punto...
2: <risa> eh, pero también hay que reconocer dentro de que evidentemente eh, también se juega con los entrenadores, eh, también juegan con ellos, ¿no? Es decir, eh, claro. no solo sobre el terreno de juego, también en el aspecto psicológico, eh, antes y después, pero al margen de todo ello, eh, creo que, eh, vamos a ver, lo que comenta Luis García Plata, lo pueden pensar mmm, muchos entrenadores no iba a decir aficionados no. incluso muchos entrenadores eh, no a este nivel, evidentemente porque está hecho cara al público pero en el fondo, lo que está comentando Luis García Plaza eh, es algo que se siente que la Unión Deportiva Las Palmas tiene nivel este año eh, como para tenerlo muy en cuenta ¿no? pero
0: también lo decían el
2: año pasado sí, pero desde otra perspectiva no sé desde eh, uh -huh. de otra perspectiva, tienes razón, incluso se elogiaba el equipo de Pepe Mel, ¿no? Porque tenía estrellas sí, como sí, sí, GC, sí. como Jonathan Viera, pero ahora ya no es GC, no es Jonathan Viera, es decir, eh, no es Jonathan Viera y Vitolo, esto están en la retaguardia, ¿no? Es decir, y, y la retaguardia uh -huh. que tienen y lo que les queda por llegar, ¿no?
0: Sí, 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 ¿no? Eh, eh, a ver, ahora lo que hace falta es que Las Palmas haga lo que hizo la Almería realmente, que fue en cada jornada atesorar ese... ese ese reconocimiento por parte de todo el mundo, pero a través del juego, ¿no? Uh -huh. Era un equipo que defendía bien y que atacaba muy bien, era muy completo, pero se le veía hechura de, y jugaba como un equipo de primera división. O sea, sí, si la Unión Deportiva consigue jugar todos los partidos, o la mayoría de los partidos, partidos, aunque luego los pierda, pero por lo menos, porque la media perdió partido ¿eh? uh -huh. Pero se le veía jugar con un con un con bueno un, una personalidad muy clara y además jugando como se juega en primera edición, ¿no? ahora todavía es pronto eh, que lo diga eh, en esta jornada y después del partido eh, es para bueno, decir oye que no. hemos empatado nosotros frente al máximo favorito,
2: bueno, ¿no? Yo lo que he sacado del Barça B ¿no? eh, es por lo siguiente, vamos a ver, sí. eh, este artículo viene en el periódico Sport, Sport es catalán eh, evidentemente eh, mira a García Pimienta eh, desde una perspectiva como suya no, es decir, nuestro entrenador, no, sale de aquí y miren lo que es capaz de conseguir Miren le voy a leer, García Pimienta llegó a las palmas a medio de la temporada pasada llevando a un equipo que estaba en la parte baja de la tabla a disputar el playoff de ascenso, el que fuera entrenador del Barça B, equipo con el cual ya demostró su brillante manera de entender el juego, se ha ganado los elogios por parte de la mayoría de técnicos contra los que se ha enfrentado en este primer tramo de la temporada. Con cuatro partidos disputados, Las Palmas se ha colocado en la tercera posición a dos puntos del líder, el Albacete. El conjunto canario solamente ha encajado un gol y ha anotado siete. De momento, nadie ha podido ganarles y pueden presumir de sus dos victorias y dos empates en una liga tan competitiva como es la Liga en Smart Bank, donde ningún equipo ha logrado ganar sus cuatro primeros encuentros. Todo esto con varias ausencias destacadas como son Jonathan Viera, Sandro Ramírez Vitolo o Florín Andón. Pero coño, hasta Florir andón lo mete ya como ausencia destacada eh, los, eso, elogios, no, no. los elogios <ríe> llama la atención, dice aquí lo aprovechamos todo, no eh, dice los claro, elogios claro, de los entrenadores claro. rivales, dice Pablo Guedes entrenador del Málaga, cuyo equipo perdió cuatro goles a cero frente a los de Pimienta, dijo esto sobre su rival, Las Palmas castiga cuando no tiene un, un orden, es un equipo que juega muy bien tras el siguiente partido frente a la Andorra Eder Sarabia también lanzó flores a los del Pío Pío, la Unión Deportiva tienen uh -huh. las cosas muy claras, tienen que ser un equipo muy importante Importante para estar allá arriba y para el técnico que más se prodigó en sus elogios o el técnico que más se prodigó en sus elogios fue Luis García Plaza, es un equipazo, tiene un plantillón y le faltan Viera, Sandro, Vitolo, Andón, Álvaro, eh, bueno yo no sé si menciona todo ellos creo que además lo mete con comillas, lo que significa que es literal y creo que no es literal, ¿eh? porque en ningún momento habló de Andón o, o de Álvaro, no mm, Álvaro Jiménez que estaba lesionado en el partido del pasado del pasado fin de semana es una auténtica borrada de equipo es un candidato a ascenso directo y añadió es un auténtico equipazo y cuando recupera los que tiene va a ser un rival temible eh, bueno y ya luego habla sobre cuatro él.
0: partidos
2: claro esto, con ta, cuatro esto, partidos esto acaba de empezar es No es muy puede decir. pronto
0: para sacar esas conclusiones ya 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 puedes intuirlo lo puedes ver claro pero...
2: se, se puede hablar de que hasta el momento claro. bien las cosas que se ve un equipo es normal equipo... que esté el
0: Albacete ahí Claro. En, primer,
2: en primero ya hablamos no, de eso no ya hablamos de eso precisamente no, claro. no.
0: entonces eh, yo creo, creo que pronto todavía para concluir de esa manera que pinta bien bueno son buen, insisto yo creo que los jugadores mejoran en cuanto a la calidad técnica individual a los con los que se han ido y los que han venido ¿Eh? no, no con los que se han quedado lógicamente no los comparo con eso no, ni mejor ni peor sino no los comparo, los comparo con los que se han ido y, que, y con los que han venido bueno, eso te da, es unido al a que el entrenador tiene la misma idea que el año pasado y la mayoría ya lo, ya lo saben Y fundamental también, otro, des, otro concepto claro para mí, que los jugadores que han fichado son jugadores eh, con perfiles adecuados para jugar como quiera el, el entrenador. Antes se decía que queríamos jugar de una manera, fichabas a un entrenador con otro perfil diferente como PPM, por decir el último, luego hay mu también otros atrás, y luego ficho encima jugadores que no tienen nada que ver con, el, con, con la manera en que el club dice que quiere jugar. Porque de la manera que se está jugando ahora, el club, desde la época de Tony Cruz, se lleva diciendo que se quiere jugar de esa manera. Por eso se fichó a Paco Jaime, a Quique Sánchez, a Quique Satien, ¿vale? Ahora ya por fin se está fichando estilo o manera de jugar o forma de jugar, para que todo el mundo entra ahí, eh, entrenador y jugadores. Entonces, eh, la suma de esas tres eh, te da bueno, la, la opción de decir, son van a ser temibles, ¿no? Porque encima están fichando calidad, y hay jugadores que mm, han demostrado que son buenos. Ahora hace falta que hoy en día, a 7 de septiembre del 2022, esos jugadores que, que han demostrado que en eh, temporada atrás han sido buenos, lo demuestren también ahora. Sumando todos esos esos cuatro conceptos que acabo de decir, pues, bueno, pues puedes decir que la puede ser puede podría estar ahí. Sí. Pero si ahora llega el Granada, que es otro de los um, trasatlánticos de, de la segunda división este año, eh, te gana y el siguiente partido lo vuelves a perder, ahora ya entras en crisis. Y lo dije la semana pasada, ¿no? O sea, cuidado que luego van a venir la, a la vaca flaca y hay que tener la, la tranquilidad, ¿no? Sí porque estamos al principio de la temporada, si estuviéramos dentro de dos meses sería diferente. Y como decía Carlos Carlos Santana, eh, hay que tenerle miedo a las dinámicas. ¿Vale? A las dinámicas positivas negativas es donde hay que tenerle cuidado porque es, no es fácil salir de una, de una dinámica. Se sale con un resultado positivo, pero claro. Entonces, o, para o con, mí, o con dos. tanto el a los cuatro partidos. Yo lo veo vale. más como un... De, una to de, to de
2: todas maneras, Carlos, mejor eso que... ¿Por al rival? Sí, ya lo, lo hemos comentado, pero mejor eso que otros comentarios. Total. Porque al final nosotros también percibimos, vamos a ver, no exageramos, pero percibimos que el equipo... ¿Están ¿No creyendo? Claro, claro, que el equipo eh, está mejor que la confianza? temporada pasada, eh, que el equipo tiene una idea clara, que el equipo además eh, tiene buenos resultados y eso evidentemente avala y es de lo que se trata. Eh, vamos en definitiva... Mm. Y
0: además sin, sin Jonathan Viera. ¿Te acuerdas cuando hablábamos la semana de, de, del primer y segundo partido que, no, que ya íbamos a, a perder a Jonathan Viera? que, que si Moleiro tenía que dar un paso adelante o tres pasos adelante. Bueno, pues el equipo ha dado tres pasos adelante. <coughs> y ha jugado de otra manera. Porque el balón ya no va... Jonathan Viera ya no es un imán que re, 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 atrae el balón. Ahora ya el equipo... Ahora, ahora se juega más posicional con más verticalidad, cuando toca jugar más vertical, con, con más paciencia cuando toca tocarla, y, 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 y se defiende incluso mejor con el... para mí mal, mal llamado, se defiende con balón, eh, no no eso, no yo no, no, no defiendo teniendo el balón, yo tengo que defender cuando no lo tenga, ¿Y ¿de qué me sirve tener el balón? Eso, para mí eso no es defender, eh, Puedo tener el balón y luego cuando lo pierdo más en daño, que es lo que le pasaba a Las Palmas ¿no? mm. bueno, Entonces Bueno eh, Sin Jonathan Piera, el equipo ha dado Tres pasos adelante Y eso también es positivo De cara de cara a que se lo crean los jugadores ¿vale? Es decir, los ingredientes Están encima de la mesa y son todos buenos ¿eh? Lo normal es que salga un, un Buen resultado, un buen producto mm
2: -hmm. En eh, fin, eh, don Carlos Marín, que muchísimas gracias. No sé si se le quedó algo, si quieres poner cualquier situación. Eh...
0: No, que, que nos está tocando los horarios y los días un poco raros, ¿no? Los lunes, los sábados, a la una, a la noche.
2: Sí, sí, sí. <risa> bueno, eh, so... pues, pues Carlos Marín, ahora eh, enseguida estamos con el compañero Jaime Omar... Y bueno, y voy a llevarles el tema, eh, un tema, mmm, no es deportivo, eh, no es deportivo, tiene relación eh, con la Unión Deportiva de Las Palmas, en este caso con su presidente, ¿no?, con Miguel Ángel Ramírez. Eh, y quieres ponerlo, eh, porque ya saben ustedes que este espacio es un espacio eh, deportivo, centrado ampliamente, mayoritariamente, en lo que hace o, o no hace la Unión Deportiva Las Palmas, ¿no? En todo lo que se refiere a la Unión Deportiva Las Palmas. Y bueno, eh, Cosas de la Vida nos lleva también a plantear este asunto en los próximos minutos. 14.28. Carlos Marín, muchísimas gracias. Buenas tardes. Ah, no. Hasta luego, muy buenas tardes. Venga, hasta luego. Hola, soy Fran Santana y te invito a la nueva temporada de Mi Gran Noche Comenzamos el 15 de septiembre, nuevo horario y nuevo día Los jueves a partir de las 8 y media de la noche Mi Gran Noche aquí en Radio Las Palmas
1: Apasionate, deslúmbrate, emocionate Festival Internacional de Teatro, Música y Danza, Temudas.
0: Del 1 al 18 de septiembre, diviértete y siente como nunca el arte.
1: Consulta la programación en lpatemudasfest.com Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, toda una ciudad.
0: Hola, soy Kiko Blanqui y te espero a partir del 9 de septiembre, en la nueva temporada de Arrasando, nuevo horario y nuevo día, los viernes, a partir de las 8 y media de la noche. Todo. Necesitas hacer una página web? weblaspalmas.es Quieres estar en las primeras posiciones de Google? weblaspalmas.es Estamos a la vanguardia en tecnología para el desarrollo de páginas web de última generación. Visita nuestro estudio y te asesoraremos sin ningún compromiso. Confía en la empresa líder en Canarias. Entra en weblaspalmas.es
4: Porque cada una de las empresas que formamos parte de Aedalia enaga tenemos una misión: contribuir al crecimiento
0: económico y social de Gran Canaria. No dejes de comprar en los parques empresariales del Cebadal y Arinaga Todo lo que necesitas a tu alcance Financia, Consejería de Industria, Comercio y Artesanía del Cabildo de Gran
2: Canaria La fiesta del Pino nos une un año más En septiembre todos los caminos conducen a Teror Devoción, tradición, música y cultura
1: Vuelve la fiesta, vuelve el Pino
2: Organiza Ayuntamiento de Teror Colabora Cabildo de Gran Canaria y Gobierno de Canarias bueno, continuamos en deportes en punto. Ya les indicaba anteriormente que, bueno, eh, asuntos deportivos, no deportivos. Yo creo que además ustedes están acostumbrados también, ¿no?, a que hagamos alguna que otra crítica social, política, aquí en este programa de radio. Eh, quiero que escuchen a este oyente. Llamaba esta mañana al programa Buenos Días Gran Canaria, de Radio Las Palmas, para exponer su caso. El siguiente. Escuchamos.
5: Me he contado una cosa que le va a recordar otros tiempos. Resulta que yo soy vigilante de la ciudad del Cabildo. Y la empresa que pagan, los mandos comunicados, lo dejan de pagar las nóminas. Y otra vez los mismos vigilantes Otra vez lo mismo. A pasar hambre, a pasar miseria, es ineficaz seguridad. y soy vigilante del Cabildo y si vamos a pasar, otra vez la miseria, suicidio y, y calamidades para que sea lo que es esta empresa de seguridad ha de pagar los nómina y ahora ¿dónde comemos? ¿dónde pagamos los intereses? Tal, ¿no? unos cuantos ingresaron otros cuantos no, le llamaron un comunicado a la empresa diciendo que no hay dinero para pagar sin ella seguridad, de ellos le pagan le pagan el cabildo, le pagan la universidad, le pagan todo pero no sé lo que hacen el dinero y nosotros lo cobramos, y al día de hoy sin cobrar y los creadores llamando por teléfono venga a pagar intereses ahora si, no lo paga, si los paga, si no los paga ahora te voy a recordar los viejos tiempos de Miguel Ángel Ramírez son gentuzas no, 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 nos manda comunicado que no hay dinero, que a vos lo paga, no lo paga, tres, o cuatro, cinco semanas, a no lo paga. Que la presa esté trabajando todo el año todo el mes, llega y los muchachos se libra de todo. Y ahora que hacemos nosotros, pasa hambre, dependemos de eso, dependemos de ese dinero. Que no hay nadie aquí en el gobierno que, que son una gentuza, lo digo yo, son una gentuza, Chuma que no hay nadie que diga oye pero qué le pasa aquí que hay que para familia que no tiene ni para comer ya se la boca pero lo que están haciendo ustedes ¿Qué están haciendo no trabajan sí trabajan pero oye es casi toda la plantilla
2: bueno eh, una denuncia de un ciudadano trabaja como miembro de seguridad en el cabildo insular de gran Canaria perteneciente a la empresa a una empresa Sinergia mmm, de vigilancia y seguridad eh, que según el, este trabajador está actuando igual que lo hizo en su momento Seguridad Integral Canaria. Miren, eh, datos correspondientes al año 2021, listado que contiene información legal respecto al deudor, identificación e importe conjunto de deudas que mantiene con la agencia tributaria, Hacienda Tributaria, deudores a la Hacienda Pública Canaria, deudores, con la Hacienda Pública Canaria. Entre otras empresas, aparece, voy primero a esta directamente, Sinergia de Vigilancia y Seguridad. Tiene una deuda con la Agencia Tributaria Canaria de dieciséis euros. 500 euros con 16, 2.500.000 euros euros eh, perdón, 2.124.500 euros con de, de deuda que tiene sinergia con la Agencia Tributaria Canaria. La pregunta que todos nos hacemos, es una pregunta que todos nos hacemos. Eh, ¿Cómo es posible que este tipo de empresas que no pagan, que no cumplen con su requisito, no tengo los datos de la Seguridad Social, pero sí, por ejemplo, con la Agencia Tributaria Canaria tengan contrato con las administraciones públicas canarias. ¿No se iba a revisar este asunto hace ya una década, precisamente eh, después de uno sí y otro también eh, aspectos dados con Seguridad Integral Canaria repetitivo eh, en diferentes ámbitos? Después de lo de Rallons en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, ¿no se iba a solicitar en primer lugar que las empresas que participasen en concursos estuviesen al día con la Seguridad Social y con la Agencia Tributaria? ¿Cómo es posible que Sinergia de Vigilancia y Seguridad esté trabajando con el camino Insular de Gran Canaria? Cuando adeuda 2.124.000 a la Agencia Tributaria Canaria. Solo, ¿eh? ...a la Agencia Tributaria Canaria. Miren, eh, ¿quién es forma o quién es o qué es su so, sinergia de vigilancia y seguridad? Tengo un informe realizado por el fiscal elevado elevado al juzgado de instrucción número 5... ...de Las Palmas de Gran Canaria, en el cual eh, el juez o las juezas eh, dictó un auto... Eh, ...en el cual eh, se da como hechos por parte del fiscal la connivencia entre Seguridad Integral Canaria, de Miguel Ángel Ramírez y luego de Héctor de Armas, con esta empresa, sinergias de Vigilancia y Seguridad. Eh, dice que eh, Sinergia, esto corresponde al año 2017, está controlada en el 99% por la llamada Alicia Rosa Pérez, la cual estoy leyendo literalmente, mantiene una estrecha relación con Miguel Ángel Ramírez y en un 1% por Francisco II, que es el padre de Miguel Ángel Ramírez. 99% de sinergia, eh, 96%, 99% para Alicia. Ustedes se preguntarán quién es Alicia. Pues Alicia es una persona muy cercana a Miguel Ángel Ramírez según también la fiscalía. La fiscalía habla eh, primero de cómo con un sueldo muy modesto fue capaz de comprar eh, esta empresa, Sinergia de Vigilancia y Seguridad, por algo más de 59 mil euros. Y la fiscalía dice, se desconoce de dónde sacó este dinero, porque solo tenía un saldo de 1.304 euros, eh, saldo negativo. Fecha 31 de diciembre del año... 2012 Dice, a pesar de ello, además de desembolsar esa cantidad de dinero para la adquisición de esas acciones, también desembolsó, desembolsó la suma de 5.900 euros en la suscripción de 99 participaciones en la empresa de servicios auxiliares también de Sinergia. Bueno, eh, para la Fiscalía, eh, darle a entender al juez o jueza de... La amistad entre Alicia y Miguel Ángel Ramírez dice que Alicia figura como beneficiaria de una tarjeta de crédito muy exclusiva denominada American Express Centurion, tarjeta sin límite de crédito, tarjeta cuyo titular es Miguel Ángel Ramírez. Hay que decir que la empresa de futbolista que opera en la Unión Deportiva Las Palmas en un porcentaje súper elevado es la que lleva la tal Alicia, de la cual hemos hablado, que hay muchos representantes que han tenido que que salir de la Unión Deportiva Las Palmas porque se ha hecho con aquellos futbolistas de mayor progresión en la Unión Deportiva Las Palmas y aquí eh, pues caben muchos supuestos, no si tú no firmas conmigo pues no vas a tener oportunidad no eh, por eso la gran mayoría pues se alían a esta nueva empresa de representación de la Unión Deportiva Las Palmas pero vamos aquí no es lo importante Ahora, eh, para que vean la conni connivencia, ¿no? En cierta manera o relación entre las empresas de seguridad, entre Seguridad Integral Canaria, lo que pasó, y la Sociedad Sinergia de Vigilancia y Seguridad, qué es lo que está, qué es lo que está pasando. Además, eh, dentro de esto está, eh, el cómo, lo que pasa que no viene a cuento, ¿no? Como Seguridad Integral Canaria pasó la, la, su actividad a sus clientes, a sus clientes a Sinergia de Vigilancia por un valor de 37 millones de euros y no costa, no costa precisamente que Sinergia haya pagado esos 37 millones a Seguridad Integral eh, Canaria. Eh, otra cuestión, una vez dicho esto punto y aparte, lo dejo aquí. Tan solo a, mí, a usted le llamará la atención muy mucho, ¿no? Igual que me, me llama a mí muy mucho la atención cómo es posible que esto suceda, ¿no? Eh, pues bien, pues sucede. Eh, ¿Cómo es posible que todos estos casos lleven en los juzgados 10 años y sigan eh, uno y otro más, y tres más, y cuatro más? Pues ahí está. ¿Cómo es posible que detrás de todo esto esté eh, un juez condenado, una jueza eh, que ahora es delegada para... Eh, creo que bueno delegada para asuntos sociales de la mujer o violencia de género bueno cara delegada eh, metida en todo estos fregados con el empresario Miguel Ángel Ramírez con grabaciones con compra de emisora de radio al emple al compañero sentimental de la ex jueza o ahora eh, no en funciones sino como delegada Uf, eh, amistad entre Miguel Ángel Ramírez y los jueces amigos eh, de Salvador esto es un tinglao eh, que llama muy mucho la atención, llama muy mucho la atención, pero miren eh, lo que les comentaba anteriormente, ya con esto cierro, estoy con la lista mmm, de la agencia tributaria, como les comentaba anteriormente, eh, puedo leer literalmente en cumplimiento del mandato contenido en el artículo 95 bit de la ley 58 barra 2003 del 17 de diciembre general tributaria relativo a la publicidad de situaciones de incumplimiento relevante de las obligaciones tributarias una vez cumplidos los trámites previos establecidos se procede a publicar en la sede electrónica de la agencia tributaria canaria el listado de deudores a la hacienda pública canaria por deudas o sanciones tributarias cuando el importe total de las mismas pendientes de ingreso supere el importe de seiscientos mil euros y no hayan sido pagadas transcurrido el plazo de, de ingreso en periodo voluntario. Bueno, pues en ese listado correspondiente al 31 de diciembre del año 2021 aparece Rallons School, 935.525 mil 525 euros. Rallon Servicios, 5.256.910. millones mil Es decir, son deuda. ¿Eh? De estas empresas con la agencia tributaria. Tengo que decir que el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, yo no sé si ustedes recordarán, tuvo que pagar precisamente a la Seguridad Social o a la agencia tributaria, no lo no tengo muy claro, una deuda de Rallons para que pudiesen los trabajadores seguir recibiendo su nómina mensual porque claro, dejaron de pagar los trabajadores de Rallons en el ayuntamiento y esto dijeron que si la empresa Rallons a la empresa se le paga el ayuntamiento ¿por qué Rallons no paga a los trabajadores? bueno, pues el, el, el ayuntamiento de la Palma de Gran Canaria pagó ...lo que tendría que haber pagado Rallons... ...lo puso de su bolsillo, yo no sé, a mí me extraña... ...a usted no se le hace el ayuntamiento, ¿eh? estoy convencido... ...si usted le debe al ayuntamiento mil euros... ...el ayuntamiento no le va a poner los mil euros... ...para que usted siga viviendo y salga adelante... ...no, Augusto Hidalgo sí lo hace... ...y aquí pienso yo en la connivencia... Eh, ...entre Augusto Hidalgo... Eh, ...Jerónimo Saavedra... ...pienso yo y el propio Miguel Ángel Ramírez... ...¿no? Eh, bien, Rallons School... ...935.525 euros... Rallon Servicios, 5.256.910. Sigo. Seguridad integral Canarias, 6.735.000. Eh, Sinergias de Vigilancia y Seguridad, 2.124.000. Y uno se pregunta, ¿cómo es posible que luego eh, las administraciones públicas, como por ejemplo el gobierno de Canarias, pues dé un millón de euros a la Fundación Unión Deportiva Las Palmas, cuando saben quién es el máximo accionista propietario de la Unión Deportiva Las Palmas, uno de los mayores deudores a través de diferentes empresas con las que ha estado relacionado con la agencia tributaria, por ejemplo. Y lo digo con esta afirmación porque lo tengo delante. ¿Por qué? A usted y a mí no nos, pas no nos pasaría lo mismo, ¿verdad? Estoy convencido de que no es así. Pero bueno, eh, quería denunciarlo. Y volvemos con ese trabajador. escuchen.
5: Bueno, a contar una cosa que le va a recordar otros tiempos. Resulta que yo soy vigilante de la ciudad del Cabildo y la empresa que pagan los mandos comunicados lo dejan de pagar las nóminas. Y otra vez los mismos vigilantes de Otra vez lo mismo. A pasar hambre, a pasar miseria, es sinergia seguridad. Y soy vigilante del Cabildo y yo, si vamos a pasar, otra vez en la miseria, suicidio y, y calamidades. Para que sea lo que es esa empresa de seguridad. Ha de pagado los nóminos y ahora ¿de dónde comemos? ¿Dónde pagamos los intereses? Entonces, ¿no? Unos cuantos ingresaron, otros cuantos no, le un comunicado a la empresa diciendo que no hay dinero para pagar. Sin ella seguridad. De ellos le pagan, le pagan el cabildo, le pagan la universidad, le pagan todo, pero no sé lo que hacen con el dinero. Y nosotros no lo cobramos. Y al día de hoy sin cobrar. Y los creadores, llamando por teléfono, venga a pagar intereses ahora. Si no los, si los pagas, si no los paga, ahora te voy a recordar los viejos tiempos de Miguel Ángel Ramírez. Son gentusas. No, 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 nos manda comunicado que no hay dinero, que a o lo paga no lo paga, tres o cuatro cinco semanas, o no lo paga. Que la presa esté trabajando todo el año, todo el mes, llega y los muchachos se libra. Todo. ¿Y ahora que hacemos nosotros? pasa hambre, dependemos de eso, dependemos de ese dinero. Que no hay nadie aquí en el gobierno que... que son una gentuza. No digo yo, son una gentuza. Chusma. No hay nadie que diga, oye, pero ¿qué le pasa aquí? Que hay pares para familias que no tienen ni para comer, que sea la boca. ¿Pero qué creen que están haciendo ustedes? ¿Qué están haciendo? No trabajan, sí trabajan, pero oye, es casi toda la plantilla.
2: Y uno se pregunta, como bien se pregunta a este trabajador, eh, al que no le pagan el su sueldo, imagínense ustedes, ¿eh? eh. Yo creo que eh, hay personas, eh, aquellas que tienen capacidad económica muy relevante, que no entienden eh, lo que significa un sueldo para una familia, eh, que no llegan a entender lo que es el sueldo mensual. El que no le paguen ni tan, eh, un sueldo, única y exclusivamente, aunque sea uno, no saben el daño que produce a, a la familia, no, el trabajador, a la familia ese sueldo. No son conscientes, no son conscientes, porque si lo fuesen no dejarían ...de abonar ese sueldo... ...si fuesen consciente del daño... ...que generan... ...a no ser que no tengan corazón... ...y les dé igual... ...pero cualquier persona... Y ...con un mínimo de corazón... ...si fuesen consciente del daño... ...que causan... ...precisamente esto de no pagar un sueldo... ...uno... ...si fuesen consciente... ...estoy convencido de que no lo volverían a hacer... ...y dicho esto... Ahí, o no logro entender cómo pueden haber personas como una que participa aquí, que no me acuerdo ni cómo se llaman que idolatran al presidente de la Unión Deportiva Las Palmas. Digo, tienen que ser igual que él. Es decir, eh, con una capacidad económica extraordinaria, que generan cierto daño, pero no son conscientes del daño que generan, porque yo estoy convencido posiblemente que Miguel Ángel Ramírez eh, o aquellas personas que gestionan estas empresas a las cuales ha estado vinculado o está vinculado Miguel Ángel Ramírez, no son conscientes del daño que generan. Creo yo que no son conscientes del daño que generan. Eh, en fin, cambiamos de asunto. Don Jaime Omar, ¿qué tal? Muy buena tarde, Jaime. Muy buenas, Chana. Eh, ¿Cómo estamos? Vamos a hablar de, de la jornada, de la cuarta jornada de la segunda división del fútbol español. Yo imagino que usted, a usted le habrá llamado muy mucho la atención, en primer lugar, dos resultados. Primero, que pierda el Granada y gane el Andorra, ¿no? Eh, y otro resultado, que el Albacete sea líder de la categoría o no. Eh,
6: bueno, lo del Albacete, eh, posiblemente no, porque yo he hablado de este asunto muchísimas veces, ¿no? De que los equipos cuando ascienden de en su momento de segunda edición B y de la primera red, pues parten a veces con una ventaja, porque mantienen un bloque, se refuerzan a lo mejor con dos o tres futbolistas y esto hace posible conocerse bien y conseguir buenos resultados. Así que no me sorprende tanto. Lo que sí me ha sorprendido bastante es lo del Granada. ¿no? El Granada sí porque tiene un equipazo, hay que reconocerlo. ¿no? Yo no soy un en entrenador del... De, de, del, a la vez, para estar elogiando a nadie pero sí es verdad que por los futbolistas que tiene evidentemente tiene un equipazo y a mí, sí. la verdad que viendo el partido pues ya no me pareció tan equipazo eh porque es un partido tan lamentable con Sergio Ruiz como hombre desaparecido en combate y otros futbolistas como muchos que han estado en primera división pues no estuvieron al nivel no y no es quitarle mérito ni siquiera a Andorra porque bueno, hizo su trabajo jugó igual que con la Unión Deportiva La Palma, mucho balón Intentando que el rival le corriera Pero que no, que un rival eh, Como la Andorra no era para ganar la Granada Pero bueno, en esta segunda división Están sucediendo sorpresas importantes Y una de ellas es esta ¿no? yo, yo pienso que En el caso de
2: Granada Has notado que he callado, ¿verdad? Right? Sí,
6: por eso he seguido
2: <laughs> No, eh, gracias Jaime, no, es que el amigo de esta casa, yo no, no recuerdo ni cómo se llama, ¿cómo se llama mi amigo? Aquel que me envía mensajes eh, siempre molestos, improcedentes a este programa, es que no me acuerdo ni el nombre.
6: Eh, bueno, pues acaba de mandar un mensaje, dice,
2: haga usted una recolecta con sus oyentes y tertulianos, eh, para también yo aportaré para pagar a este señor, y un icono con risas, ¿no?
6: Bueno, no para yo... pagar a este señor, sino para pagar a todos. No, los no, a mí que se ría de mí,
2: me parece muy bien, pero que no, pues no, he, he que... contado una situación, no la he contado yo, la ha contado el propio trabajador, ¿me entiendes? No, es una cuestión de risa. Se
6: comprende no, que es una el trabajador de risa. no lo ha trabajado nunca, eh... porque
2: Por no lo, tanto... lo que
6: se siente ¿no? cuando
2: no recibes tu sueldo a final de mes, ¿no? Sabe decir, reírse de esta situación me parece... Bueno, claro, digo, al sí. final, cada uno yo creo que refleja lo que es, ¿no? Cada uno se refleja a sí mismo. Bueno, eh, Jaime, ¿por dónde íbamos? Anda. Que sí, íbamos
6: con el tema de Granada, que bueno, a mí sí me sorprendió esa derrota, pero lo de la no, pero también es verdad que hay equipos que están arriba y, y que son bloques, ¿eh? son equipos que se han hecho hace ya muchísimo tiempo para mantener una filosofía que la mantienen a rama tabla y le están dando resultados. Por lo tanto. Esta segunda división yo creo que tiene más mérito esta temporada que otra, porque han sabido mantener a ciertos futbolistas y tiene más mérito, ¿no? Y tiene, yo diría, que más aceptación por parte de los aficionados.
2: Bueno, pues me ponen aquí el señor Moreno, el que te da la murga. Gracias, amiga. Eh, sí, señor Moreno. Eh, un segundito, Jaime. A ver, eh, buenas tardes, Carlos Marín, que usted que sea barcelonista y que no reconozca ideas, lo que Pimienta está haciendo está tan poco tiempo, da que pensar, Carlos, ¿de quién no habla del Sporting y otras? ¿No será... Que Pedri a Pedro lo descubrió Mel, estuviste en la nómina del Barça. Eh, es como si traes a Mel a Valle Seco, te digo que lo hunde, y con mucho respeto a, hacia su programa. Eh, anoche habló de Encantador del Serpiente, ¿no lo viste? Subió el pan, qué bien. Habla Ramírez, se dio un baño de multitudes, eh, pues no. Eh, oyente, enseguida vamos a escuchar a un oyente y a otro oyente, pero para eso habilitamos enseguida el, el audio de nuestro el audio de nuestro gas de nuestro WhatsApp eh, cerrando la jornada Jaime qué fue para ti lo más destacado
6: bueno lo más destacado eh, bueno eh, entendiendo que son también los resultados ¿eh? porque en este caso destacar siempre destacan los resultados lo más destacado fue el partido de los Viedos Levante no yo aquí sí que vi a dos equipos con bueno yo diría con talento fortaleza física y buena colocación en el campo, por lo tanto, a estos dos equipos hay que tenerlos muy en cuenta. Yo creo que eso fue lo más que me ha llamado la atención de, de esta jornada, porque fue un partido brillante, ¿no? Vibran bueno, brillante y vibrante. Que todo el partido fue de tú a tú, el Levante le preguntó cara de tal manera, que iba perdiendo y en la segunda parte, pero es que el Oviedo no arreció en su empeño en conseguir tampoco la victoria, por lo tanto, van a ser dos equipos que están arriba. Creo que eso pues simplemente sea lo más destacable. Y otro que destaco también es el Villarreal B. ¿eh? Es un equipo filial, pero que tiene jugadores ahí que, vamos, son capaces de todo y están nada más con un punto de las palmas. Este equipo no puede ascender, evidentemente, da igual que se clasifique arriba, que no se va a poder jugar promoción porque su equipo el grande va a estar en primera edición, evidentemente, por lo tanto él se va a mantener ahí. ¿no? Uh -huh. Yo creo que es lo más destacado en, este, en esta jornada. Sí.
2: Bueno, pues un segundito vamos con un audio. Bueno, si es posible, espero que sí.
3: Sí, es verdad, es que se pilla un entrenador, luego los jugadores no dan el perfil para ese entrenador. Lo de BPM, eso hay que llevar al colegio de entrenadores, hombre. eso hay que ponerle un... Porque quienes, vamos, lo de BPM era lamentable, y mantenerlo fue lamentable también. Cuatro años siendo de los equipos más goleados y nada, eh, pillamos delantero o para aquí o para allá, pero de donde realmente nos llegamos, vamos, ni por ni por asombro. Y viniendo del Barcelona, no me extraña. El otro día estaba yo escuchando que hasta Pedro era de la cantera. Dice, tú joder, me cago un 10. Esto ya hay que tener. Y luego te digo una cosa, ayer escuché una cosa también. La prensa yo creo que se tiene que. La, se tiene que rehabilitar. ...la prensa y poner señores... ...esto es una profesión seria... ...y lo que no puede entrar aquí son tío farmeja y tío Basura... ...y lagra cualquier cosa... ...¿tú crees que ayer al ...alido Aguirre este... ...que halan le dijo que no a Madrid... vamos como que no lo toreaban... ...y es que él estaba loco por venir a pillar Madrid... ...y nada... ...no si sí, le dijo que, que estaba... ...ellos dicen ellos... ...que estaba loco por pillar Madrid... ...¿tú crees que Alan va a venir... ...a Madrid... ...diciendo vamos a ver yo aquí soy un rey... ...estoy el más que el gallo... Eh, eh, el gallo que manda en este gallinero, yo voy a venir aquí a ser segundón de Benzema, de suplente de Benzema, eso no te lo crees ni tú, se llame Madrid, se llame Barça, se llame quien sea, no va a venir, que ya está que está cedido en el Manchester City, dice que están cedidos dos años, coño, hombre, por favor, no se te cae la cara de vergüenza para tú largar eso, que estás emitiendo a nivel nacional, tío, tengo un poco de vergüenza, si la prensa va a seguir este plan, al final acabarán, yo mira, yo soy uno, que yo no compro periódico ninguno. Yo no compro ninguno. ¿Por qué? Porque ya coge un periódico y sabe que estos son de esta DN y estos son de los otros. En política lo mismo. Y abre, 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 la prensa de un lado, de otro. Encienden los, los programas de televisión, como no sean regionales. Ya los grandes, los tres programas grandes que hay. Ya saben, ves al periodista, aunque no, aunque no lo lleve en la frente, pero sabe que es de estar equipo. Y todo lo de su equipo le parece bien. Y atacando al otro. No, hombre. Yo yo creo, creo en la, en la honestidad del periodista, sea deportivo, sea político, pero si me están matando, la honestidad me la están quitando totalmente y se me están quedando muy bajo, muy bajo. Bueno, muy,
2: muy bueno. buenas tardes. Eh, bueno, pues vuelve a escribirme y ahora pide disculpas, vaya al neurólogo, me dice el señor Moreno, yo me equivoqué tocando y me salió el de la risa cuando era el de al lado. Eh, dice Moreno y lo siento por ese señor que no ha cobrado le vuelvo a decir, haga la recolecta para ese señor bueno, me pide que haga una recolecta para, para ese señor eh, en fin eh, al menos ha reconocido ¿no? eh, ese ese gran, ese gran error ¿eh? por favor, Oviedo y Levante parecen equipo de segunda vez, dice un oyente Jaime
6: el Levante.
2: Oviedo y Levante. Parecen no, equipos de no, segunda ley. No. Son dos
6: equipos muy serios defensivamente. equipos de
2: segunda. Claro, es, eso lo iba a comentar. Es decir, eh, en segunda división, equipos fuertes y poderosos van a estar arriba, ¿no? Lo tuvo el Tenerife la pasada temporada. No era un equipo brillante. Era un equipo que cuando veía jugar a. Dice, no llegara muy lejos, ¿no? ¿Por qué? Porque no ofrece nada. Pero esa contundencia, esa eh, potencia, capacidad defensiva, eh, fortaleza, hacen que al final este tipo de equipos estén en la zona media-alta de la tabla clasificatoria, ¿no? Eh... Sí, sí, es que es
6: así. Claro. Eh, Fíjate eh, que eh, el Levante eh, no ha perdido ningún partido. Claro. El Diego eh, perdió eh, uno con el Andorra. En la
2: primera y... jornada, ¿no? Después, no, eh, eh, claro, lo ves jugar y dices, uf, madre mía, ¿no? Pero bueno, al final, el año pasado vimos jugar al Girona y, al Girona y que era, ¿no? Eh... el
6: ejemplo está en el Tenerife que tuvo que plantear partido claro, que sí. la temporada pasada para ganar uno ¿no? Uh -huh. y ante el Racing de Santander que no le marca un gol ni al iris y además ha perdido todos los cuatro partidos que ha jugado y tuvo que jugar casi a la defensiva porque el Racing de Santander la segunda parte lo dominó uh -huh. esto quiere decir que se juega de esa manera en función de que los resultados le propicien
2: ¿no? uh -huh. sea... dice se descalifica el solo llano por miserable y mal nacido que no se descuide, no sea ...que le caiga encima... ...precisamente ese tema ya no ...sería interesante hacer un programa sobre los políticos canarios... ...que nos gobiernan... ...y la masonería... ...sería interesante, nos comenta un oyente... ...y si puede haber una para Ramírez... ...para pagar lo que debe... ...señala eh, un oyente... Eh, ...el mismo oyente... ...anoche habló el encatado Tatá... ...Moreno, ese no habrá pedido, hasta lo mirar... Eh, ...me trae malas vibraciones ese nombre... ...comenta el oyente... ...bueno, eh, en fin que Como el que no quiere la cosa, nos queda tan solo dos minutos para alcanzar las tres de la tarde en Canarias, Jaime.
6: En este caso, si me permite, lo sí. sorprendente es este, que partidos que están gobernando en el Cabildo, que son de izquierda, pues permitan esto, ¿no?
2: Sí, eh, son los primeros que luego identidad... alzan la voz diciendo de que... y al final eh, esto no, eh, claro, es lo mismo, más de lo mismo, de más de, la de, la de lo mismo. Que, y luego eh, 40 millones para
6: subir la grada eh, naciente, no sé qué, por el tema del barranco. Yo no sé ni lo que se inventan, pero a mí me va una auténtica locura cuando estamos atravesando un momento de crisis. Por eso digo que no sé, pero los partidos de izquierda parecen tener una idea bastante diferente de la que yo por lo menos pensaba ¿no?
2: uh -huh. <risa> en este momento. Eh, eh, Jaime, esto de señalar izquierda, derecha, centro,
0: da
6: no, no, eh, igual. O sea, al, final final son no
2: al, final, al final no son las ideas, son las personas, son las personas. Eh, Pero son cuando las hablan personas.
6: ellos, hablan de una idea, eh, que sí. además la tienen fija porque son de izquierda, son sociales, hay que apoyar sí. al trabajador, hay que sí, apoyar bueno. al que aquí no se cambia nada, sino se propicia que cierto Todos van a apoyar
2: a los trabajadores, izquierda, derecha, centro, todo. todo. Eh, lo que pasa es que uno a lo mejor son eh, más incisivos en ese aspecto y, y, y lo hacen de otra manera.
6: Bueno, ¿o no. hubo uno que se encargó eh, el Estatuto del Trabajador cuando tenía muchos eh, más beneficios para el trabajador
2: yo, y era de izquierda, era no, <risa> González, no no no, no, si no, 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 te, no te digo porque no lo sé. Eh, como no lo sé, me vale callar al respecto, no pero vuelvo a insistir, no, no, no es señalar a uno o señalar a otro, es decir, eh, cuando se habla de política mmm, yo creo que hay que generalizar, ¿eh? aunque eh, no sea correcto. No sea correcto, ¿no? Porque al final te das cuenta de que no hay manera, no hay por dónde cogerlo, ¿eh? No hay por dónde cogerlo, no hay por dónde cogerlo. Eh, y con este tema yo lo he escuchado desde todos los puntos, desde todos los puntos, con el hecho de no ofrecer contratos, no eh, permitir que entren en concurso aquellas empresas que tienen deuda, al final, al final, mira... Eh, lo que sucede y lo que pasa jaime Mar, muchísimas gracias y hasta la próxima jaime hasta la próxima nos mañana. vemos Saludos. muy buena tarde a ustedes también muchísimas gracias por estar con nosotros en deportes en punto aquí en esta sintonía en radio las palmas eh...
1: el año 49 del. saludos muy buena tarde Adiós. la tierra de gran Canaria se dio nacer se unieron los cinco equipos que habían la isla y desde entonces son amarillas todas las huellas